0: Bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch en ce lundi 30 octobre 2023, c'est un début de semaine placé sous le signe des fantômes, des squelettes et des déguisements, euh, peut-être que vous avez déjà célébré Halloween durant le week-end, peut-être que vous comptez sur cette semaine euh, pour euh, vous amuser notamment sur vos jeux vidéo préférés et leur euh, mise à jour euh, spéciale euh, Halloween, sachez que Cult of the Lamb a une mise à jour rien que pour ça, que même Battlefield 2042 a un événement avec des espèces de synthétiques extrêmement flippants qui s'appelle Dark Protocol euh, qui m'a donné envie à titre personnel de relancer Battlefield 2042 puisque manifestement les chiffres du jeu sont à nouveau en train de remonter bonne nouvelle pour Dye, c'est bonne nouvelle pour moi qui ai envie de retrouver des gens euh, sur euh, le jeu, et sachez également que Station to Station, un très joli petit jeu à base de train qu'on qu emmène euh, dans endroit en endroit, a fait, euh, fait une collaboration euh, cette semaine avec Choo, Choo Charles, je vous laisse vous renseigner sur Choo, Choo Charles, un jeu d'horreur avec un train collab entre les deux jeux à explorer si ça peut vous intéresser. Cette semaine on parlera un petit peu de ce qui s'est raconté bah, la semaine dernière dans l'industrie du jeu vidéo, euh, de nos éditeurs préférés bien sûr, de nos grosses licences préférées Quelques chiffres seront partagés, quelques informations à propos de la manière dont évoluent les équipes au sein euh, des studios. Et puis, on regardera quelques bandes-annonces à la fin, tout de même, notamment celle de Risk of Rain Returns. Allez, spoiler, qui vient euh, de se dater. Il arrivera euh, sur, attendez, quelle plateforme Risk of Rain Returns, il arrive le 8 novembre euh, sur euh, Steam et sur euh, Switch. Et je suis évidemment méga chaud. Mais ça, c'est pas particulièrement euh, surprenant. Il est également sur euh, PlayStation, je crois. Enfin, moi, j'avais vraiment pensé euh, PC et Switch d'abord. Mais si ça se trouve, il est aussi sur les autres plateformes. On regardera la bande-annonce euh, tout à l'heure. Mais d'abord, un petit tour du côté de chez Ubisoft. Des nouvelles d'Ubisoft, comme je le disais, donc, et du business d'Ubisoft, euh, puisque l'éditeur français faisait euh, le bilan du premier semestre de son exercice fiscal 2023-2024, il y a quelques jours, un semestre forcément, forcément plus euh, rassurant après la clôture d'exercice fiscal euh, de l'an dernier, une clôture assez cataclysmique, souvenez-vous, pour rappel, une perte de 495 euh, millions euh, d'euros, notamment attribuée à deux ratages commerciaux, celui de Just Dance 2023 ainsi que celui de Mario Lapin Crétin, Sparks of Hope. Et là, forcément, sur ce premier semestre du nouvel exercice fiscal, ça va mieux. Merci Assassin's Creed Mirage, on y reviendra. Merci surtout The Crew Motorfest hein, qui réalise des chiffres records pour la licence The Crew au global. Merci en gros les studios français d'Ubisoft, hein, Cocorico, et bravo à eux le résultat opérationnel d'Ubisoft passe d'une perte de 215 millions d'euros durant la période avril-septembre 2022 à un bénéfice de 16 millions. Une fois ramené à un résultat net, Ubisoft accuse encore une petite perte de 34 millions d'euros sur le semestre qui vient de s'écouler, mais les couleurs reviennent quand même déjà... Pas mal. Notez que je dis merci Assassin's Creed Mirage, mais c'est surtout merci les précommandes d'Assassin's Creed Mirage parce que techniquement, seules les précommandes euh, du jeu sont prises en compte euh, dans la période avril-septembre. Euh, le jeu est arrivé sur les étals juste après euh, cet exercice, enfin ce semestre euh, duquel Ubi fait euh, son bilan. Et puis derrière, bien sûr, le héros euh, MotorFest, hein, The Crew MotorFest, il y a un gars sûr, il y a Rainbow Six Siege qui continue à faire le boulot, dont les revenus sont manifestement repartis à la hausse, hein, une hausse à deux chiffres grâce au lancement de sa dernière saison. On est quand même sur une incroyable longévité hein, pour le jeu qui soufflera, pour rappel, sa huitième bougie le 1er décembre prochain ce qui ne nous rajeunit pas du tout. Mais à côté de ça, il ne faut pas oublier bien sûr qu'Ubisoft traverse euh, toujours une euh, belle euh, période de troubles et que la chasse aux économies reste le maître mot de cette année et notamment les économies humaines. On a vu la fermeture de plusieurs antennes commerciales en Europe, euh, au Benelux, en Italie aussi, la fermeture pure et simple du studio mobile euh, Ubisoft Londres et puis cette fameuse attrition naturelle, hein. pour les gens qui nous écoutent en podcast, je fais les guillemets avec les doigts, euh, c'est départ, en gros, euh, qu'Ubisoft laisse faire, qu'Ubisoft n'essaie pas euh, de rattraper, d'empêcher et qu'Ubisoft ne remplace qu'en euh, petite euh, partie. En tout, euh, Ubisoft s'est allégé de 1300 salaires entre septembre 2022 et aujourd'hui, ce qui ramène l'entreprise aujourd'hui autour des 19 500 personnes, hein. souvenez-vous quand on avait dit qu'ils étaient, étaient descendus sous la barre symbolique des 20 000 euh, employés, 1300 salaires de moins. Euh, ce premier trimestre ce sont en tout 65 millions d'euros d'économies qui ont été réalisées sur euh, les frais fixes sur les 200 millions tout de même euh, d'économies qui étaient espérées, qui sont espérées d'ici la fin de l'exercice fiscal c'est ce qu'avait dit euh, Yves Guimaud quand ils avaient fait donc leur alerte sur résultat au début de l'année et quand ils avaient donc annoncé le serrage de ceinture. Donc de 65 millions à 200 millions, il reste effectivement pas mal de monde. Est-ce qu'ils ont plus ou moins d'employés qu'Activision La question est posée sur le chat, ils sont encore un petit peu au-dessus, puisque si je ne m'abuse, Activision sont plutôt aux alentours des 17 000, et là on est encore à 19 500. Donc voilà, on verra un petit peu comment ça va s'impacter bien sûr euh, sur les équipes, euh, sur le nombre de projets qui sont distribués hein, chez Ubisoft aussi, hein, parce qu'on sait que le but n'est pas forcément toujours de fermer les studios ou de pousser des gens vers la porte, mais peut-être de ne pas forcément leur donner de projets pour le moment et de laisser faire par-ci euh, par-là euh, par l'envie d'aller monter son propre studio, l'envie d'aller euh, travailler sur d'autres projets, euh, l'envie de ne pas attendre que les projets tombent euh, puisque Ubisoft euh, est plutôt sur quelque chose en ce moment où ils réduisent un maximum le, les prises de risque bien sûr. Et du côté des plans euh, du et eh bien... On reparle encore un petit peu de Skull and Bones hein, parce que bien sûr Skull and Bones ne sortira pas euh, cette année. En... On sait qu'il est censé sortir euh, durant l'exercice fiscal en cours mais Ubisoft est un petit peu plus clair désormais ou en tout cas ils espèrent encore qu'ils pourront le sortir sur l'exercice fiscal en cours mais plutôt au début de l'année prochaine donc avant... Euh, fin mars euh, 2024 et dans cette même charrette de jeux qui doivent sortir avant cette date on trouve Just Dance 2023 évidemment, Avatar Frontiers of Pandora euh, Prince of Persia The Lost Crown hein, développé pour rappel à Ubisoft Montpellier Assassin's Creed Nexus euh, VR pour les jeux premium et puis du côté des jeux mobiles un Rainbow Six Siege, Siege Mobile euh, euh, pardon juste Rainbow Six Mobile je sais plus un X-Defiant, toujours hein, attendu euh, sur cet exercice, et puis The Division, The Division pardon, euh, Résurgence, euh, donc les trois free-to-play qui doivent sortir là dans les mois euh, qui viennent, reste la question de la date de sortie exacte de Star Wars Outlaws, hein, développé euh, chez UbiMassive, euh, un studio qui, pour l'instant, va d'abord sortir eh bien, son avatar, Frontiers of Pandora, à la fin de l'année, et puis ensuite, son autre équipe est au travail, pour rappel, sur Star Wars Outlaws, qu'on a découvert euh, il y a euh, quelques temps. Et cette date de sortie jusqu'ici était un espèce de mystère public. En gros, euh, Ubisoft disait simplement en 2024 et justement euh, dans le bilan euh, semestriel d'Ubisoft, et eh bien Ubi parle d'un grand jeu à venir. Alors, il l'appelle pas un grand jeu à venir non annoncé, ce qui change un petit peu hein, notre la manière d'envisager de, les choses, un grand jeu à venir que euh, qui pourrait euh, ce qui aurait pu sortir euh, début 2024 mais qui devra finalement attendre pour et là je les cite, pour rappel à ce moment-là Ubisoft et Guillaume parle aux investisseurs, aux investisseurs, maximiser sa création de valeur, pour maximiser sa création de valeur, bien sûr. Est-ce que c'est bien de ce Star Wars Outlaws qu'on parle Est-ce qu'il a été un jour espéré par Ubisoft en début d'année 2024 Est-ce qu'on peut rêver à une autre production mystère qui pourrait s'appeler Grand Jeu et qu'Ubisoft n'aurait pas encore dévoilé Très honnêtement, je me suis renseigné un petit peu sur le sujet et en interne, il apparaît assez clair que c'est bien de Star Wars Outlaws euh, qu'on parle et qu'il n'y a absolument pas de euh, cartouche euh, mystère derrière ça. Star Wars Outlaws a peut-être été espéré à un moment, mollement peut-être sur le premier semestre 2024 euh, par euh, les pontes d'Ubisoft. Ce n'est plus le cas et je fais partie des gens effectivement qui prennent euh, plutôt les paris sur le grand jeu de fin euh, d'année 2024. Et donc voilà, c'est une manière de dire aux investisseurs. Le public, on lui dit 2024, n'allez pas espérer qu'il sorte durant cet exercice fiscal, on se donne rendez-vous au prochain. Capcom également fait partie des gens qui assurent qu'ils ont encore un gros, un gros jeu non annoncé, une grosse cartouche dans les cartons d'ici justement la fin de l'exercice fiscal, d'ici mars 2024. Voilà, durant le dernier appel aux investisseurs de Capcom, par deux fois est évoqué l'existence d'un projet non annoncée et qui serait toujours en bonne voie pour sortir d'ici fin mars 2024. Si bien sûr la traduction depuis le japonais ne trahit pas hein, le propos tenu par Capcom, la traduction qui a été réalisée pour l'instant de, de cet appel, il s'agirait donc d'une grosse production sur laquelle Capcom Contrait très sérieusement pour réaliser les objectifs de vente de jeux qu'ils se sont fixés, et notamment les objectifs de vente sur console. Alors bien sûr j'ai envie de refaire la blague sur Deep Down, des nouvelles de Deep Down, mais je pense qu'on peut rester sérieux et tout simplement se dire que tout ça ressemble quand même au début d'un teaser pour une apparition durant la cérémonie des Game Awards, qui pour rappel aura lieu le 7 décembre prochain, et si on parle à ce point d'une grosse cartouche chez Capcom, il ne faut pas non plus s'attendre à quelque chose de trop fou en matière de euh, licence. Je pense que c'est plutôt du côté de Monster Hunter ou de Resident Evil qu'il faudra euh, se pencher. Bien sûr, sur le chat, vous avez déjà commencé euh, à conjecturer. Et moi, je vais décider de montrer passion à la place. Un petit peu de mercato et de restructuration. Et cette fois-ci, on a le plaisir de parler de restructuration sans forcément parler euh, de euh, perte d'emploi. C'est de la restructuration de grands cadres, c'est ça que ça veut dire comme on pouvait s'en douter, l'année que traversent Microsoft et Xbox, ça ne restera pas sans effet sur l'organisation interne de la division gaming de Microsoft. Il y a d'abord eu le cas d'école Redfall, bien sûr, et puis maintenant il y a ce rachat validé d'Activision qui oblige un petit peu Microsoft à se mettre en ordre de marche, à préparer le terrain avant de devenir encore plus... Tentaculaire. Alors, c'est comme ça qu'on a appris il y a 4 ou 5 jours la promotion du chef des studios Xbox, qui s'appelle toujours euh, Matt Booty, au poste de président des contenus jeux et des studios. Ce qui est une nouvelle position en fait au sein de l'organigramme, euh, qui comprend à la fois sa fiche euh, de poste précédente et la supervision supplémentaire. Supervision, non ça c'est Superman, des filiales de Zenimax, donc des studios Bethesda. En gros, Zenimax reste l'entité qui va continuer à chapeauter Bethesda dans l'opérationnel, mais Zenimax, Zenimax doit de plus en plus de comptes, des comptes beaucoup plus directs à Madbooty et à Microsoft à partir de maintenant. En début d'année, il y a eu le projet Redfall, ça vous vous savez peut-être un petit peu, c'est un FPS coopératif à 4 qui a été développé par Arkane Austin et qui s'est ramassé assez sévèrement. Le jeu frise euh, ces jours-ci la trentaine de joueurs en pic et euh, comme le rapporte d'ailleurs Oscar Le sur Ludostri, a, il a fait un très très gros article sur euh, Xbox, Microsoft et puis euh, le futur avec Activision, et eh bien cette année... En Europe, Redfall s'est vendu 10 fois moins que près l'ancien jeu d'Arkhan ne s'est vendu cette année en Europe. C'est-à-dire que qu'un jeu de 2017, euh, il, on vendait 10 prêts pour un Redfall cette année, euh, alors que l'un est sorti en 2023 et l'autre euh, en 2017. Donc on parle vraiment vraiment d'une ramasse, d'une vôtre, d'une gaufre, tous les mots peuvent y passer, c'est un échec, et on a appris quelques temps euh, plus tard que le studio n'était d'ailleurs pas forcément ravi de travailler sur cette commande réalisée par ZeniMax et que le rachat par Microsoft avait laissé espérer un reboot ou une annulation qui n'est jamais vraiment arrivé que le studio s'est vu du coup à regarder s'en aller de plus en plus de grands cadres, de vétérans qui voilà étaient découragés par le chemin pris par Redfall avec bien sûr en point d'orgue et eh bien cette sortie en forme d'échec euh, cuisant hein, souvenez-vous phil spencer avait voulu avait tenu à lui même prendre la responsabilité euh, de euh, ce flop là et c'est la fin de ce genre de situation euh, que veut microsoft pour la suite et c'est voilà c'est ce que vient symboliser cette restructuration même si phil spencer ne le dit pas ouvertement il parle euh, ouvrez les guillemets d'une meilleure euh, organisation pour de meilleurs jeux de plus de collaboration entre les équipes Xbox euh, et les équipes de ZeniMax bref, ils parlent de mettre un peu plus les mains dans le cambouis un truc euh, que Microsoft n'a pas voulu faire pendant longtemps, ça faisait même partie de la manière dont ils vendaient un petit peu euh, leur manière de racheter les studios au studio, on vous laissera faire ce que vous voulez quitte peut-être à être un peu euh, laxiste et puis, euh, maintenant, voilà, on va essayer de prendre un petit peu plus la main sur les choses, de regarder vraiment éditorialement ce que fait, par exemple, un Bethesda Game Software, un Arkane ou autre chose. Et c'est ce qui explique euh, aussi le départ euh, annoncé la semaine dernière de Pete Hines, hein, justement, qui était jusqu'ici directeur de l'éditorial euh, chez Bethesda. Maintenant le directeur de l'éditorial chez Bethesda, bah, c'est Microsoft hein, par l'intermédiaire de Matt Bouty et de son équipe qui vont avoir quand même un sacré pain sur la planche euh, puisqu'il faut à la fois eh bien, se rapprocher euh, des studios Bethesda qui ont besoin encore une fois de continuer à se réformer hein, comme ça peut être le cas pour, pour Arkane et puis il y a ceux qu'il faut réformer en interne, hein. on se souvient qu'en début d'année 343 Industries a pris un sacré coup de pied dans le bide et doit encore trouver sa nouvelle manière de travailler, sa nouvelle manière de se mettre au service notamment de la série Halo et puis on pense aussi à d'autres studios comme celui qui est derrière State of Decay effectivement State of Decay 3 dont on on sait que le développement euh, part, enfin est longtemps euh, parti euh, à volo, donc si Microsoft et Xbox et si Matt Booty et sa division veulent commencer vraiment à s'intéresser de manière beaucoup plus proche, de manière beaucoup plus end-zone, comme on dit, à ces développements, eh bien, on va passer, à mon avis, beaucoup, beaucoup de temps dans les avions, beaucoup, beaucoup de temps entre les continents pour aller voir euh, ces différentes divisions et essayer de, euh, garantir, de leur garantir tous les moyens euh, possibles pour euh, bah, développer les meilleurs jeux, parce que ça reste effectivement euh, la finalité. Notez hein, qu'à côté de ce symbole euh, fort euh, pour une année comme celle d'une sortie de Redfall, eh bien, euh, et bien il y a également une deuxième promotion qui a eu lieu, et c'est elle n'est pas moins importante, bien loin de là, il hein, faut, faut se préparer à, à la voir encore plus souvent dans la communication de Xbox. La vice-présidente de Xbox, Sarah Bond, passe présidente en charge de la plateforme Xbox. Alors, la plateforme Xbox, ça englobe énormément de choses. Le hardware, l'expérience joueur, l'expérience créateur, l'engineering de la plateforme, la stratégie, la planification, l'analyse des données et le développement du business. C'est une ascension quand même assez fulgurante pour cette ancienne de chez T-Mobile qui, pour rappel, est entrée chez Microsoft. Seulement, puisque c'est quand même une entreprise qui avant ça euh, voilà, valorisait vraiment la très, les très très longues carrières, seulement en 2017, et elle devient de plus en plus le visage du futur de Xbox, et puis peut-être un jour le visage qui remplacera euh, Phil Spencer. Bah, du coup on se rend du côté de chez PlayStation, avec euh, également euh, du mouvement... Et la confirmation par Sony Interactive Entertainment que Connie Booth euh, n'occupe plus de poste dirigeant au sein de l'entreprise. Elle, en fait, travaillait pour la marque PlayStation depuis près de euh, 30 ans. Connie Booth, en fait, elle débute chez Sony Corporation en 89 avant de, re de rejoindre euh, Sony Computer Entertainment, souvenez-vous, en 95 comme producteur et senior producteur sur le premier crash euh, Bandicoot. Après quoi, elle s'est impliquée dans un nombre assez euh, délirant de jeux et de licences. Hein. Elle, on dénombre plus de 100 jeux euh, sur lesquels elle est d'une manière ou d'une autre euh, créditée. La série Spyro, euh, les Siphon Filters, Filter, Ratchet Clank, Socom, Uncharted, Jack and Daxter, Infamous, Resistance, Sly Cooper, The Last of Us, Spider-Man, Death Stranding, Ghost of Tsushima... Bien sûr, au début, euh, comme euh, produceur, et puis d'échelon en échelon, elle avait atteint un poste de responsable de la production dans son ensemble, ainsi que de la stratégie de développement. C'est donc en fait l'un des piliers de l'identité PlayStation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Cette identité très tournée vers le triple A cinéma cinématique et cinématographique très prestige. Un pilier donc de cette politique-là qui s'en va avec comme souvent dans ces cas-là, une question qui reste en suspens, et eh bien, est-ce que c'est un départ volontaire Est-ce que c'est un départ à contrecœur Est-ce que c'est un départ forcé Sachant que la première fois qu'on a entendu, et là, on sort bien sûr les pincettes, la première fois qu'on a entendu parler de cette rupture entre PlayStation et Connie Booth, et eh bien, c'était chez un ancien de l'entreprise qui ne rate jamais une occasion de tacler PlayStation pour beaucoup le clic et les vues, David Jaffe, un co-créateur de God of War et créateur de Twisted Metal, qui a un temps laissé entendre dans son podcast qu'il connaissait la raison avant de se raviser et d'expliquer que c'était surtout ses sources en interne qui, est, qui manquaient un peu de mesure et qui étaient un petit peu trop passionnés sur le sujet. Lui, en fait, théorisait un départ de Coney qui serait lié à un désaccord de plus en plus clair et de plus en plus brûlant entre Coney justement, et Jim Ryan à propos des nouvelles ambitions jeux-service de Jim Ryan, dans lesquelles bah, la productrice ne se retrouverait plus en termes de ce qu'on veut faire comme type de jeu vidéo. Il faut quand même garder à l'esprit une chose, euh, c'est que cette version-là de l'histoire, elle sert aussi les intérêts euh, du messager, de David Jaffe, hein, puisque, euh, comme je le disais, dès qu'il y a moyen de mettre un chassé au PlayStation moderne, il n'en rate pas une, même si on imagine assez facilement une réalité où ce dernier leg de Jim Ryan avant de quitter la présidence de PlayStation ne fait pas forcément euh, sourire tout le monde actuellement chez Sony Interactive. Hein. Ça, c'est assez évident. Alors, officiellement et après plusieurs jours de rumeurs qui ont forcé Sony à réagir, l'entreprise, elle, salue les années de service de Connie Booth. J'ouvre les guillemets, euh, qui a aidé à propulser les studios PlayStation au niveau de succès qu'ils sont aujourd'hui. Et il, il rappelle également un engagement dans l'entretien d'un environnement de travail où les visions créatives peuvent s'épanouir pleinement. Donc dernier gros succès de cette politique éditoriale des gros AAA prestige, Spider-Man 2 hein, évidemment qui a dépassé les 2,5 millions de copies vendues dans le monde dans les 24 heures après sa sortie précommande et bundle PlayStation 5 compris, ce qui en fait le, plus, le jeu le plus rapide à atteindre ce chiffre de vente de toute l'histoire de PlayStation. Et justement en parlant de Spider-Man 2, le gros succès de Sony rejoint la très longue liste de gros jeux de cette année et également des années précédentes à proposer des crédits absolument incomplets et qui semblent omettre très volontairement les noms des personnels notamment de localisation et de traduction qui ont participé à rendre le jeu approchable et accessible euh, par un maximum de euh, pays. Alors à la place, hein, euh, je, du côté du dernier Insomniac, on se contente d'un remerciement spécial à tous les traducteurs et les comédiens de doublage qui ont aidé à créer ce jeu. C'était une euh, citation, sachant que selon les pays et selon les divisions, une partie des traducteurs et de ces comédiens euh, sont cités euh, nommément ailleurs. Mais pas tous, et loin de là même, c'est un très grand classique de l'industrie qui part généralement de la société qui offre la prestation de localisation qui elle veut très souvent garder un contrôle maximum anonymiser ses freelances dans le but d'empêcher qu'ils puissent se faire leur propre nom, avoir leur propre grille tarifaire et choper du business de leur côté dans le but donc de les obliger de les asservir et de les obliger à passer par elle et par ces rémunérations on aura des pâquerettes, hein, je vous rappelle euh, que le business de la localisation est tenu par quelques très grosses entreprises qui tirent bien sûr les euh, salaires vers le bas, et puis si on remonte un petit peu plus loin, c'est aussi un problème rendu possible euh, par le laisser faire des grosses boîtes comme Obsidian, à qui c'est arrivé avec Pentiment, comme Larian, à qui c'est arrivé avec Baldur's Gate 3 comme Respawn, à qui c'est arrivé avec Jedi Survivor ou ici Insomniac euh, et euh, PlayStation, qui ne mettent pas la pression sur leurs prestataires pour obtenir une vraie liste de crédits qui se contentent de publier dans les crédits du jeu ce que leur fournissent ces intermédiaires. L'Ariane a fait partie de ceux cette année qui ont réagi quand les soucis de crédit ont été exposés sur internet et qui se sont engagés à aller faire pression sur leurs partenaires de travail pour que les crédits puissent être complété et que ça ne se reproduise plus à l'avenir. Si le sujet d'ailleurs vous intéresse, il y a un très bon article anglophone et je le colle dans le chat. Je mettrai également le lien dans la description de la vidéo. Ça se passe chez Game Developer et vous cherchez Developers Anonymous, gamedeveloper.com et vous trouverez donc cet article qui vraiment va vous donner toutes les clés de compréhension sur pourquoi c'est très important, pourquoi en fait créditer les gens leur permet aussi eh bien, de se faire une, au-delà de la question de la reconnaissance, de se faire un nom, de faire valoir leurs compétences et, et pourquoi bien sûr l'industrie, notamment l'industrie du triple est entièrement. Euh, complice quelque part de cette anonymisation euh, des gens qui bah, nous permettent de kiffer un Spider-Man 2 euh, avec euh, en l'occurrence une VF que j'ai trouvée tout à fait excellente. Notez cependant hein, que Spider-Man 2 est sous plusieurs feux euh, croisés à ce sujet en ce moment, euh, depuis notamment que la communauté des peut-être des plus jeunes fans de comics ou des moins éveillés des fans de comics euh, s'est inquiétée de savoir si certains auteurs de comics avaient été ou contactés, ou rémunérés, ou même tout simplement crédités pour certaines idées, ou certains designs portés par le jeu. Les noms de euh, Donny Cates et de Ryan Stegman, par exemple, hein, euh, ne sont pas cités par les crédits, alors qu'une partie des fans euh, de, euh, euh, pardon, de Venom s'accordent à dire que le jeu serait en partie basé sur leur travail scénaristique. Pareil pour certains créateurs de costumes hein, à qui on est allé poser la question sur les réseaux sociaux et qui ont confirmé avoir bah, découvert l'existence de leur travail dans le jeu en y jouant. Alors forcément ça fait des vagues mais en fait Ins Insomniac et PlayStation n'y sont dans le fond pour rien et c'est ce que je me suis fait un petit peu expliquer, c'est du côté du requin Marvel qu'il faut se pencher et de la manière dont la firme verrouille les négociations avec ses auteurs au moment de, de signer les accords sur les royalties pour s'assurer de devoir leur verser le moins de royalties possible et de devoir les citer le moins possible quand leur travail sera licencié à d'autres entreprises, ici PlayStation euh, et Insomniac Games. Hein. Euh, donc effectivement Disney, hein, derrière Marvel bien sûr. Un exemple assez parlant qu'on m'a transmis, et je remercie bien sûr Taleboul, hein, à qui j'en ai discuté, Todd McFarlane par exemple, qui est le créateur original de Venom, il touche deux fois plus de royalties pour sa création du personnage de Artemis, pour DC Comics, qui apparaît dans une série télé qui s'appelle Stargirl, que je ne connais pas, que pour l'utilisation de Venom, bah, dans les films Venom. Et donc ça se répercute également sur le jeu vidéo, tout ça. Alors bien sûr, ça ne s'applique pas uniquement à Marvel, hein. d'ici à également euh, ses casseroles, même si manifestement ils ont été un petit peu plus lents à appliquer euh, les méthodes de Disney et de Marvel euh, sur le sujet et ça ne s'applique bien sûr pas que à ce jeu là, on aurait pu se poser la question sur le premier Spider-Man, on aurait pu se poser la question sur la série des Batman euh, Arkham c'est juste qu'avec une très grosse sortie comme ça, une nouvelle génération du public fait la découverte de ses pratiques et ça du coup revient un petit peu dans les discussions sur internet, donc ce n'est pas directement à imputer à Insomniac ou à PlayStation, mais c'est bien de savoir pourquoi, effectivement, eh bien, euh, la plupart des costumes que vous voyez dans le jeu, euh, aucun revenu euh, du, euh, sur votre achat ne va jusqu'à la personne qui a créé ce design, qui a créé euh, cet arc scénaristique pour tel personnage, etc., etc., et comme le dit très bien Taleb sur le chat, les créateurs de comics éternels parents pauvres dans les succès des films de super-héros. C'est un article de comicsblog.fr pour lequel je vous mettrai aussi l'adresse dans la description de la vidéo. Très très intéressant pour se faire voilà, une base de travail, une base de compréhension de comment tout ça fonctionne. On reste chez PlayStation, mais cette fois-ci par l'angle des euh, pertes d'emploi. Le licenciaton, lui, il continue, et il continue à rouler sur la Grande-Bretagne. Euh, encore une fois, euh, effectivement, le Royaume-Uni est touché euh, de plein fouet et ses médias molécules, on le sait depuis quelques jours, euh, qui se retrouvent sous le coup d'un plan de licenciement. Alors selon les premières euh, sources, l'entreprise qui pour rappel est derrière notamment Terraway, les Little Big Planets, ainsi bien sûr que Dreams, aurait pris la décision de licencier environ 15% de ses effectifs, soit une vingtaine de personnes dans un studio qui en comptait grosso modo 135. Sachant qu'on attend encore bien sûr le décompte officiel, hein, puisque Media Molecule et Sony Interactive se sont contentés pour l'instant de confirmer qu'un plan de réduction de l'effectif était bel et bien en cours, mais sans confirmer de chiffres. Alors, Media Molecule ne s'en cache absolument pas hein, cette décision de restructurer l'entreprise. Elle fait suite à la mise au grenier de Dreams hein, qui est en cours actuellement, un projet qu'ils n'ont jamais réussi à monétiser euh, comme ils l'auraient euh, voulu peut-être et dont le destin euh, final Risque de servir de modèle à ne pas suivre, à ne pas répliquer euh, sur les prochaines productions euh, de l'entreprise. Cette page tournée, d'ailleurs, on l'avait vu, elle avait été symbolisée dès euh, avril de cette année avec le départ de Mark Healy, Mark Hilly, cofondateur et directeur créatif historique euh, de Media Molecule, qui s'en était du coup. Euh, Allez, enfin, quand je dis bien sûr que la Grande-Bretagne est particulièrement touchée, il faudrait euh, que vous vous souveniez des épisodes précédents. Et si vous vous en souvenez pas, eh bien, c'est parce que il euh, y a peut-être euh, à un moment trop d'actu de ce genre et que ça devient difficile de toutes les lire, de toutes les emmagasiner et même de s'en souvenir tant il y en a eu. Team 17 au Royaume-Uni restructure, Frontier restructure également et va licencier. The Creative Assembly, c'est le cas également hein, sur décision de Sega Europe après l'annulation du projet IENAS. Ubisoft Londres a été carrément fermé par Ubisoft et ses opérations, enfin les licences mobiles que le studio gérait sont parties chez Ubisoft Barcelone. Et l'Irlande, rappelons-le, reste une proie de choix quand Electronic Arts cherche à réduire la voilure. Notamment du côté de l'assistance à la clientèle. Et si je ne m'abuse, c'est encore arrivé euh, cette année. Donc le jeu vidéo euh, grand briton en ce moment, c'est quand même une sacrée galère. Si vous croyez que maintenant les, les petites news licenciatons, elles arrivent euh, une par une. Non, ça arrive toujours euh, en pack. La nouvelle news de la série, euh, tout le monde déteste Embracer. On apprend euh, que le groupe suédois continue. Hein, ça, on le savait, il avait annoncé ses efforts de restructuration et de, de réduction des coûts. Et que ça va bien sûr encore toucher une entreprise qu'ils se sont offerts il y a moins de 3 ans comme par hasard. Donc c'est la branche hongroise du magazine Forbes, figurez-vous, qui sort l'information le studio hongrois, un studio d'animation Digic Pictures studio spécialisé dans la conception de bandes-annonces, a remercié 10% de ses effectifs. Disons que officiellement, c'est pour augmenter la portion de travailleurs freelance de son activité. Euh, à cause, bien sûr, et ça vous connaissez euh, l'histoire, hein, d'une fluctuation du marché, de nouveaux défis économiques, bref, d'un contexte adverse. En fait, une partie des euh, 35 personnes euh, licenciées s'est manifestement vue offrir un nouveau contrat en freelance, euh, cette fois, pour plus de flexibilité, euh, comme on dit, dans le euh, milieu. Donc, pour remettre un peu le truc euh, en contexte, euh, Digic, c'est des experts de la cinématique qui ont bossé sur la communication euh, ou la production de Elden Ring, de Rainbow Six Siege, de Assassin's Creed Mirage. Hein, les trailers CG d'Assassin's Creed Mirage sortent en partie de chez Digic de Lords of the Fallen, de Titan Quest 2. Hein. Voilà, je précise parce que je me souviens que des gens sur le chat avaient bien aimé le teaser en CG. Et puis bah, pour les autres, oui, un Titan Quest 2 a été annoncé, mais non, ce n'est pas fait par Create Entertainment. Le studio est également intervenu sur l'anthologie Love, Death and Robots de Netflix. Et Embracer, en fait, s'était acheté Digic en même temps qu'il s'était acheté dans une espèce de pack euh, Dark Horse et Perfect World euh, Entertainment. D'ailleurs, euh, j'y pense... Je pense que j'ai oublié de vous le dire la semaine dernière, mais ce n'est pas terminé parce que Embracer, la semaine dernière, officialisait un autre coup de serpette dans une autre entreprise hongroise, justement, Zen Studio. Zen Studio, vous les connaissez peut-être comme étant les créateurs de la série Pinball FX, donc vraiment un truc de niche, un studio de niche pour les Pinball FX. Il l'avait racheté justement en 2020 est placé sous le contrôle de Saber Interactive. Trois ans plus tard Zen Studio se retrouve également pris dans cette restructuration et les premiers chiffres collectés notamment par le site vidéogame Layoffs parlent de 32 suppressions de postes pour une entreprise qui selon LinkedIn ce qui, voilà, ça vaut ce que ça vaut ne dépassait pas les 80 employés donc une trentaine de personnes là dessus c'est un sacré coup de serpette effectivement. Quelques petits chiffres, vous les avez peut-être déjà vu passer parce que parfois ils ne prennent pas mille ans à être décortiqués, Mario Wonder, pardon Super Mario Bros. Wonder, soyons sérieux une seconde, réalise le meilleur démarrage de toute l'histoire de la licence Mario sur le territoire européen. C'est un chiffre qui n'en est pas un, hein. on attend effectivement que Nintendo nous sorte le gros chiffre qui tape bien, mais on imagine qu'ils l'attendent aussi quelque part, et puis ce sera bien sûr à replacer dans un contexte plus global, il me semble que tous les territoires d'Europe n'ont pas forcément été fans à ce point-là, en tout cas, une chose est sûre, le jeu s'est moins vendu qu'attendu en physique au Royaume-Uni, ce qui était généralement un des premiers indicateurs utilisés, mais... On imagine du coup que là, Mario Wonder, euh, meilleur démarrage euh, de, de toute l'histoire des Mario euh, sur euh, l'Europe. Eh bien, les Mario canoniques, hein, on se doute bien bien sûr que les Smash et que les Mario Kart sont mis à part. Merci de le préciser, Cassim. Euh, eh bien, ça veut très probablement dire que les chiffres du, digital, pardon, du numérique ont été euh, rajoutés en plus, bien sûr, des, des, des chiffres du, euh, du physique. Donc, bravo Mario, excellent jeu. Là, je viens de le terminer, enfin, de terminer le... le, le la voie pour la voix pour, les, pour les gens normaux et puis peut-être que j'irai me mesurer euh, au reste e excellent jeu et, et, et forcément dans le dans le dans le top de fin d'année en ce qui me concerne et puis le million le million pour Lords of the Fallen hein, CI Games et le studio Xworks sont très heureux d'annoncer euh, que leur comment dire, reboot, oui c'est un reboot, et eh bien a réussi une très très belle performance, on parle d'un million de copies distribuées, pardon, vendues sur ses seuls dix premiers jours d'existence, c'est un chiffre qui garantit déjà au jeu une très belle rentabilité puisque, et eh bien une fois n'est pas coutume, l'éditeur a récemment communiqué sur les coûts de développement du jeu, sur les coûts engendré par le développement et par le marketing du jeu. On parle d'un développement qui aurait coûté 40 millions d'euros, de 18,2 millions d'euros de marketing, de 4,8 millions de production physique, en tout 63 millions d'euros ou 281 millions de zloty, le budget le plus haut jamais investi par l'éditeur polonais pour un seul jeu, mais un pari réussi puisque la somme est déjà renfloué par les ventes des dix premiers jours ou en tout cas était en passe de l'être à ce moment là donc une belle validation pour le jeu qui risque effectivement de continuer sa, de continuer son petit bonhomme de chemin de l'un de ces Souls-like qui a réussi son coup et qui bah, maintenant peut se préparer à vendre, à vendre très honnêtement sur le temps long en tout cas bah, c'est ce qu'on lui c'est toujours ce qu'on souhaite aux développeurs qui euh, qui, euh, qui se lance dans des grandes entreprises comme ça et puis Starfield Starfield qui fait le meilleur jour, là encore ce n'est pas un chiffre mais c'est quand même assez intéressant qui fait le meilleur jour le meilleur jour Game Pass appelons ça comme ça, en gros voilà, la success story de Starfield euh, continue, il devient officiellement le déclencheur du plus gros afflux de nouveaux abonnés au Game Pass dans l'histoire du service sur un seul jour, c'est le patron euh, Satya Nadella qui a porté la nouvelle, le jour de sortie de Starfield c'est le plus gros pic d'abonnés de l'histoire du Game Pass pour un jeu qui pour rappel tutoie déjà les 11 millions de joueurs, qu'ils soient via le Game Pass ou qu'ils aient acheté le jeu, hein, voilà 11 millions de personnes, et qui a occasionné tout de même une hausse de 9% des revenus First Party et Game Pass de Microsoft sur la période. C'est un trimestre manifestement record à plus d'un titre hein, puisque meilleure période juillet-septembre de l'histoire de la division gaming de Microsoft et euh, sur le terrain des revenus, hein, bien sûr on parle des revenus jeux vidéo, et également meilleur trimestre non lié à euh, des fêtes de fin d'année et donc à Noël euh, de l'histoire de Microsoft également alors on parle pas bien sûr des ventes de consoles hein, on parle uniquement des ventes euh, d'abonnements, enfin des, des souscriptions d'abonnements et des ventes euh, de jeux first party donc Starfield qui voilà n'est peut-être pas un jeu incroyablement révolutionnaire et qui sait peut-être que avec une mainmise plus forte de la part de Microsoft pourrait également euh, bah, comment dire euh, pourrait devenir un jeu les jeux de chez Bethesda pourraient devenir un peu plus révolutionnaires ou un petit peu moins dans leur petit chaussons il n'en reste pas moins que c'est ce que les gens voulaient et que ça s'est vendu comme des petits pains. Bien sûr, ces chiffres-là, on apprendra bientôt à les regarder en rigolant, puisqu'on parle bien du, des derniers trimestres ou du dernier trimestre avant l'arrivée de gros morceaux issus de chez Activision dans le Game Pass. Et effectivement, on pourra peut-être essayer de mesurer l'arrivée, le, le jour d'arrivée des Call of Duty dans le Game Pass avec le jour du lancement de Starfield. Et dans les petites news rapides, oh là là je suis fier comme tout, on est vraiment dans les temps et sachez que Capcom a commencé très doucement à faire la publicité ou en tout cas à intimer l'existence d'une nouvelle version de son RE Engine, le RE Next Engine qui sera réduit avec le X au milieu pour devenir le REX Engine ou Rex Engine. A priori, voilà, hein, le but est toujours de mettre en avant leur technologie propriétaire et les grandes réussites hein, de cette technologie, bien sûr, euh, puisque pour rappel, eh bien, pour l'instant, on ne lui a pas vraiment euh, trouvé euh, de euh, on a pas vraiment trouvé de comment dire de mauvais points, hein, comme le Frostbite par exemple, ou, ou autre moteur propriétaire. On ne lui a pas encore trouvé de jeu sur lequel il était un peu moins ou, ou vraiment pas euh, adapté. Alors. Euh, Rex comme un, comme un Dino, comme euh, Crisis, comme un Dino Crisis. Oui, bah, c'est tout ce qu'on souhaite, bien sûr. Hein. Je, vous savez que moi, je continue à vous le, à vous le souhaiter, ce, ce, ce Dino Crisis. Euh. Et oui, voilà, je vous le dis en exclusivité aujourd'hui, oui, le prochain jeu qui mettra, le premier jeu à mettre à l'honneur le Rex Engine, et eh bien, ce sera, ce sera... Non. non Calmez-vous. Calmez-vous. On sait très bien ce que ce sera. C'est Gargoyle's Quest. Très, très grand triple A très très grand triple à Open World, Gargle's Quest, euh, vous n'êtes juste pas prêt. désolé mais euh, c'est moi qui ai eu le souhait, c'est moi qui ai frotté la lampe, donc euh, c'est ça qui va se passer. Euh, on reste dans les brèves avec Speedon, Speedon bien sûr, l'événement euh, de Speedrun, donc euh, week-end caritatif dédié au Speedrun, de retour en 2024 et de retour en 2024 du 29 février au 3 mars. Non pas à Paris, mais à Lyon, au centre des congrès de Lyon, c'est toujours au profit de Médecins du Monde, la dernière édition a atteint le 1 252 637 euros, toujours pour Médecins du Monde, et le but ça va être de faire mieux cette fois-ci. Je serai sur place parce que je suis toujours sur place à Speedon d'une manière ou d'une autre et j'espère qu'on pourra le couvrir de manière intéressante pour euh, Origami. Et puis, euh, je voulais euh, vous glisser une dernière information, vraiment une toute dernière avant qu'on... Euh, je pense même qu'on va pas pouvoir regarder cette bonne annonce de, de Risk of Rain parce qu'il est un peu tard. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais voilà, un petit coup de pouce du haut de mon très humble perchoir pour la revue française Immersion. Qui cherche ces jours-ci hein, à financer son huitième euh, numéro, euh, huitième numéro sur Kiss Kiss Bank Bank, donc. Immersion, en fait, c'est une euh, revue papier euh, francophone qui se vend via euh, précommande deux fois par an. C'est un bon bébé hein, qui frôle généralement les 200 pages. Là, on parle de précommande pour 192 pages et qui aborde le jeu vidéo sous le prisme de l'art majeur. Donc, à la croisée, des articles sur la philosophie des jeux, les arts visuels, la sociologie, les questions d'actualité et ainsi de suite. Donc là-dedans, vous allez avoir effectivement euh, un huitième ép épisode qui va se rapprocher d'une question de société qui me tient particulièrement à cœur, euh, le rapport au vivant, à l'animal et par extension à l'animalité. Là-dedans, discussion avec Peter Molineux sur le principe de vie artificielle, hein, dans ses plus grands jeux, hein, avant que ça devienne n'importe quoi. Euh, Victor Moisan qui va s'intéresser aux représentations animales dans les tatouages de la série euh, Yakuza. Une étude euh, du dialogue entre l'homme et l'animal dans The Last Guardian, euh, les rapports ambigus entre symbiose et exploitation des créatures dans Ark Survival Evolved, les bonnes idées bien sûr ne euh, manquent pas euh, pour le projet. Il cherche là en fait une quarantaine euh, de précommandes euh, sous les neuf prochains jours pour boucler euh, cette campagne. Ça se passe sur Kiss Kiss Bang Bang comme euh, la modération vous l'a déjà euh, intimé. Je remettrai bien sûr ce lien euh, dans la description de la vidéo. Et vous pouvez même participer à des niveaux qui vont vous permettre de vous procurer aussi des numéros précédents de la revue. Euh, et notamment le numéro précédent qui était consacré à l'adolescence et au concept d'adolescence dans la société euh, japonaise. Voilà donc euh, pour euh, immersion numéro 8. Euh, je vous laisse euh, vous renseigner là-dessus. Et puis on regardera gentiment la jauge euh, grimpée, c'est bien sûr euh, tout ce qu'on leur souhaite. Et c'est aussi les 20 ans de Canard PC. De toute façon, il faut toujours, dès qu'on parle d'une revue qui n'est pas... Euh, Canard PC, il faut toujours que quelqu'un vienne me faire parler de Canard PC, alors joyeux anniversaire Canard PC, 20 ans est-ce que ce serait pas le moment de se débarrasser d'Akbou ça pourrait être une sorte de célébration on le mettrait dans un grand toboggan on chanterait, il est pas trop tard Allez, je vous passe quelques inform informations et on file. Grand Blue Fantasy vs Rising aura une bêta ouverte sur PlayStation et sur PC du 9 au 12 euh, novembre. C'est la nouvelle version du jeu de combat Dark System Works et de euh, Games. On a également du gameplay qui a été balancé sur Internet pour le jeu d'horreur Little Nightmares 3 qui, pour rappel, n'est pas développé par Tarsier Studio cette fois-ci. Hein. C'est Bandai Namco qui a le contrôle euh, de la licence. Ils ont filé ça à Super Massive et ça sort en 2024 euh, sur euh, PC notamment. Risk of Rain Returns, je le disais, se date pour le 8 novembre sur Steam et sur Switch avec un nouveau personnage jouable qui s'appelle le pilote, a priori un survivant extrêmement euh, mobile. Metal Gear Solid Delta, hein, pour rappel le remake de Metal Gear Solid 3 par, par Virtuos, a dévoilé son premier coup d'œil in-engine à défaut d'être vraiment un trailer de gameplay vous aurez quelques bases pour voir un petit peu à quoi va ressembler le jeu, spoiler ça ressemble pas mal aux images, en tout cas à mon souvenir des images du Pachinko euh, MGS3, sauf que cette fois-ci ce sera le jeu et puis un, également un jeu que je voulais euh, mettre en avant et que je mettrai en avant par le biais euh, d'images euh, au montage, un jeu de gestion de café j'aime beaucoup ça, euh, qui s'appelle Zips Café et qui est en fait une à un point and click dont on avait pu parler euh, ensemble qui s'appelle Chicken Police et donc ce jeu là sortira le 15 novembre sur Steam c'est très très joli euh, les personnages et les designs sont vraiment très très cool et voilà je pense que j'aurai l'occasion de vous re remontrer encore cette bande-annonce quand on approchera euh, du 15 novembre voilà vraiment je suis désolé faut que je file je rejoins Silence on joue pour un gâchette gauche où on va parler euh, bien sûr de Microsoft, entre autres choses. Ça se passe sur la chaîne Twitch de Silence On Joue. Je rejoins Erwan Cario. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que cette couverture rapide de l'actu vous a plu. Désolé, je sais que je rame un petit peu à l'image. Je vous donne rendez-vous donc <coughs> également mercredi en stream avec Origami en direct de la Paris Games Week. Et puis ensuite vendredi, vendredi 13h bien sûr, pour l'hebdo. Et on parlera notamment d'Alan Wake 2. Prenez grand soin de vous, il va y avoir un raid comme vous vous en doutez, restez dans le coin, et bien sûr merci pour votre soutien, patreon.com slash ça fait extrêmement plaisir, à très bientôt, salut